0: Небольшие новости в самом начале. Я дал интервью для подкаста «Как ты это делаешь». Его везет мой знакомый Леп Левицкий, и я долго там рассказывал про подкаст, но в самом конце была классная часть о путях творчества вере в себя». Ссылка в описании этого выпуска. Послушайте. Там классно получилось. И вот этот подкаст, как ты это делаешь, как и мой подкаст, вы скачиваете через интернет. Еще мы слушаем музыку через потоковые сервисы по подписке. Опять же через интернет. Как вы думаете, когда появились первые идеи о практической реализации вещания музыки и вообще любого аудиоконтента на широкую аудиторию? Да, конечно, в начале 20 века. С вами регулярная рубрика «Ретрофутуризм», которую я делаю совместно с генеральным партнером подкаста с компанией «Селектал». Сегодня я вам расскажу об одной из идей из начала века – о вещании музыки. В 1916 году в журнале «Electric Experiment», который выпускался в США, вышла редакционная статья от издателя журнала Хьюга Гернсбека «Что изобрести?». И сам Хьюг, кстати, очень интересный человек, и это он придумал термины научной фантастика» и «телевидение», и именно его именем названа престижнейшая премия в области научной фантастики, премия Хьюга, собственно говоря. Так вот, одна из идей этой статьи состоит вот в чем. Автор предлагает сервис дистрибуции музыки по подписке — причем он утверждает, что для этого уже готовы все технологии в 1916 году. Музыка, по его мысли, должна передаваться по телефонным проводам, а слушать ее можно по обычному, ну или немного усовершенствованному телефонному аппарату. Он пишет, что это необходимо и возможно сделать так, чтобы не играющему оркестру, который транслирует музыку, ни абонентам, которые ее слушают, не нужно было бы приобретать сложное дорогостоящее оборудование, разве что добавить к телефону аппарату ручку громкости и раструб наподобие патефонного, которые можно было бы присоединить к телефонной трубке так, чтобы музыка играла громко во всей комнате. И он отдельно отмечает техническую задачу, которую необходимо решить. Все телефонные компании тогда обеспечивали связь напрямую, только между двумя абонентами — аудиоконференции не было. И если аудиосигнал разделять на множество слушателей, то будет теряться его мощность и, соответственно, громкость. И Герцбек пишет, что необходимо предусмотреть устройство, которое бы обеспечивало заданный уровень громкости, независимо от того, слушает музыку 100 человек или 10 тысяч. И все это очень похоже на радио. Так почему же не радио, спросите вы? А радио тогда только робко начала появляться. Хотя уже были первые любительские радиостанции. В любом случае действовали они на небольшое расстояние. Для приема сигнала нужны были дорогие крупные устройства. А телефонные сети можно было прокладывать на далекие расстояния. И телефонные аппараты были вполне обычные и доступные. Но в 2020 е годы радио, конечно, победило. А вот прямо сейчас мой подкаст пришел к вам на телефон... Ну, скорее всего, на телефон, судя по статистике, не только по воздуху. Перед этим сигнал прошел много километров по проводам и даже, возможно, под океаном. Это была рубрика «С мечтами о будущем из прошлого» от компании Selectel. Компания Selectel ценит изобретательность и нестандартные взгляды. В описании выпуска вы сможете найти ссылку на телеграм-канал Selectel, где можно почитать о будущем, которое нас ждет, и об актуальных технологиях сегодня. Подписывайтесь. Группа 18-летних молодых людей в кадетской форме, сопровождаемая офицером, идет по Петербургу. Не слышно, чтобы они переговаривались. Пожалуй, они даже непривычно насторожены. Вокруг осень. И в юноше, выходя на набережную Крюкового канала, подставляют лица солнцу. На воде уже видны желтые листья. Они проходят Мариинскую площадь и консерваторию, пересекают Екатеринговку и проходят по Египетскому мосту. По мере приближения к цели своего путешествия видно, как губы у них сжимаются и пересыхают кто пытается пошутить, но его никто не поддерживает. Они приближаются к цели – большому трехэтажному классическому зданию на улице Новопетрговской. Это Николаевское кавалерийское училище или, как его еще называли, «славная школа» – одно из высших привилегированных военных училищ в Российской империи. На входе в него сопровождающий офицер прощается со своими бывшими подопечными, с кадетами, тоже уже бывшими. Они скоро станут юнкерами легендарного училища. Оно не самое старое, не самое престижное, не самое богатое, не расположено в самом центре. Слава его в другом. Это место знаменито своими выпускниками и своими традициями. Там из молодых безусых школьников делают блестящих офицеров, готовых умирать за царя. Легенды о традициях Николаевского училища ходят по всей России. Множество других военных училищ и кадетских корпусов копируют их, точнее стараются копировать, потому что идеал недостижим. Или наоборот, некоторые другие учебные заведения с презрением отвергают эти традиции. Но так или иначе, в Российской империи нет школы более легендарной и более пугающей, чем Николаевское кавалерийское училище. Выпускник училища Марков вспоминал, «Каждый шаг юнкера в стенах школы и вне их». Каждая мелочь его быта строго определялась и регламентировалась традициями. Школа, в своем целом начиная от командира эскадрона и кончая последним лакеем, подметавшим тротуар, также руководствовалась своей жизнью этими неписанными законами, которые слагались годами, сами собой, и необходимы везде, где много людей разнохарактерных и разномыслящих принуждены существовать бок о бок в одном и том же месте. Здесь, в этом здании, Юнкера проведут два ближайших года. После того, как они переступили порог школы, они из кадетов превратились не просто в юнкеров. Они теперь звери, козероги, сугубые, молодые, фараоны, вандалы. Новоприбывших встречает дежурный офицер, выдает всем форму, обувь, все остальное, включая нижнее белье, из своего у юноша остаются только крестики. Дальше офицер передает их юнкеру из старшего класса. Он ведет их по правой лестнице, здания наверх, потому что левой сугубым зверям запрещено пользоваться. Они входят в дротуар и начинается цук. Цук, в общем, это дело совершенно отвратительное и ужасающее, и все подобные традиции в более или менее жутких формах существовали, пожалуй, во все времена, почти во всех армиях мира. Сейчас у нас это называется дедовщина, но все же необходимо сделать пояснение. Цук в Российской империи существовал только в военных учебных заведениях. Окей, что такое цук? Что это вообще за слово такое? Цук? Это прием в верховой езде, когда по воде лошади резко дергают. И, по общему мнению историков, цук и как сам термин, и как явление появился именно тут, в Николаевском кавалерийском училище в первой половине XIX века. И уже потом распространился по России. Как и везде, и всегда в подобных случаях, военные или ученики военных училищ делились на группы, категории. В зависимости от пройденного срока обучения или службы. В Российской империи юнкеров первого года называли «зверями». Но они ограничивались этим именем, и чуть раньше я перечислил других имена. Юнкера, которые переходили на второй курс, назывались «карнетами» или «господами карнетами». «Карнет» — это вообще офицерский чин в кавалерии, аналогичный прапорщику, но вообще этот чин давался только по выходу из училища. Так что в действительности никакими «карнетами» они не были. Кроме того, юнкера, которые оставались на второй год на первом курсе, назывались «майорами» полковниками или даже генералами, в зависимости от того, сколько лет они проводили в стенах училища, прежде чем выйти в полк. Весь первый год звери переходили в полное подчинение корнетам и майорам. Более того, если требования Корнета входили в противоречие с требованиями офицеров, то звери предпочитали подчиняться старшему курсу, потому что наказание от них было серьезнее. В здании Николаевского училища были места, где зверям было запрещено находиться. Помимо левой лестницы здания, про которую я говорил, В дротуарах и коридорах, в классах и уборных были места, где звери находиться не могли. Были отдельные рукомойники туалета для господ корнетов. Офицер Марков, оставивший воспоминания о своем обучении, писал, что из четырех дверей, ведших спальни эскадрона, где юнкера располагались повзводно, две были корнецкими, равно как и половина зеркал трюмо там стоявших. Пользоваться ими младший курс не имел права. То же самое относился к курилке, где на полу имелась борозда, по преданию проведенной шпорой Лермонтова и потому именовавшейся Лермонтовской, за которую зверям доступ был запрещен. Да, звери, конечно, должны были обращаться к старшим только господин Корнет. А на требование Корнета представиться, первогодки должны были отвечать. Господин Корнет представляет кадет Аксенов, сугубый зверь, немытый, нечесанный, без должного пробора на кончике хвоста. Звери должны были в любое время дня и ночи знать ответы на все вопросы, которые им задавали старшие. Одни вопросы имели смысл, другие задавались просто ради буллинга и подавления свободы. Звери должны были знать все кавалерийские полки империи, их стоянки, то есть города, в которых они располагались, знать до тонкости форму всех полков. А форма офицеров в разных полках отличалась не только цветами мундира, но и разными кантиками, выпушками и прочими отличительными знаками. В Российской империи, в силу ее долгой истории, разные полки отличались в разных сражениях и в награду получали разные отличительные отметки. В начале XIX века у полков вообще сильно различалась форма. Гусарская, как мы знаем, конечно, самая красивая. К началу XX века, правда, форма уже стала более единообразной, но все равно не одинаковой. Было много разных отличий. Например, погоны. Они сильно отличались от сегодняшних. В первую очередь, погоны тогда служили не для определения звания, то есть полковник или прапорщик, а для определения именно полка, в котором служит солдат или офицер. И для этого прямо на погонах красовался номер части или специальные знаки, обозначающие эту часть. Вообще... Довольно забавно наблюдать, как военные любят вот эти все шнурки, голуны, блестящие пуговицы, разноцветные выпушки и прочее. С точки зрения удобства и унификации, пожалуй, было бы логично все сделать одинаковым. Но с точки зрения традиции и повышения ЧСВ, конечно, лучше, чтобы все отличалось. Дошло дело до того, что во время Первой мировой войны офицерам срочно стали менять погоны — Делали их защитного цвета, потому что старые погоны, яркие, цветные, были отлично видны за копов неприятеля. Кроме того, вот эта вся мишура обычно очень нравится генералам и главам государств. Они любят эту форму менять, иногда с толком, иногда без толку. Например, папа Николай II, Александр III, изменил военную форму, и, кстати, довольно удачно. Она спроектировалась так, чтобы напоминать деревенскую одежду, удобную, привычную крестьянам. Теперь солдаты ходили в широких штанах, шинели застегивались на крючки. В целом это была одежда удобная и простая, только вот гвардейским полкам сохранили некоторые особенности их формы. А еще Александр III упразднил разделение кавалерии на гусарские, уланские, драгунские полки. Раньше, вот много десятилетий назад, эти полки отличались по своим военным задачам. Там, например, есть легкая кавалерия, есть тяжелая кавалерия, есть кавалерия с пиками, есть кавалерия с шашками. Но во второй половине XIX века они, понятное дело, по своим задачам ничем уже не отличались. И вот улан и гусару празднили, все стали называться драгунами, а драгуны, по сути, это и есть просто кавалерия. Так вот, Николай II после поражения в войне с Японией решил опять разделить полки кавалерии на уланские, гусарские и драгунские. Толку в этом было маловато, но многим нравилось. Да, ну и отличия в форме тоже появились. Это у нас такой получился экскурс небольшой в военную форму. Ну, короче, звери, разбуженные среди ночи, должны были прямо оттарабанить отличие в униформе какого-нибудь третьего гусарского Елизаветградского полка. И ладно еще, да, оттарабанить отличия от полков, их стоянки и форму одежды. В этом хоть какой-то смысл был. Звери сугубые должны были знать на зубок дословно ответы на вопросы, которые никакого смысла не имели. Вот, например... Как надо было отвечать на вопрос «Что есть жизнь сугубого вандала?» Сугубый вандал — это, собственно, сам первогодка. Итак, ответ. Жизнь вандала есть громадный стеклянный шар на тонком волоске, висящий и разбивающийся при малейшем дуновении благородного корнета. Вот что, например, вспоминал бывший кадет Николаевского корпуса Геоцинтов. Мы должны были отвечать на вопрос корнета. «Сугубый такой-то. Что есть прогресс?» И тут нужно было отвечать совершенно нелепую фразу, которая не имела абсолютно никакого смысла. Это был просто набор слов, но я его и до сих пор помню. Прогресс есть константный из убийцы и секулярных советников тенденция кульминиенция студентов, курсисток и прочей красной сволочи. Интересно, кстати, тут не только что идиотский ответ надо было знать дословно, а само отношение к прогрессу, да, в среде будущего русского офицерства. Заметили? Ага. Так, ну а что происходит, если юнкер не знал правильного ответа? Его заставляли отжиматься и приседать, повторять команду кругом, направо, налево, иногда до полного бессилия. А затем ходить, будить других юнкеров, если ночь, узнавать у них правильный ответ. И спрашивали, понятное дело, не только про прогресс. Спрашивали про какое-нибудь бессмертие душерябчика. И про то, что такое менштикет. Молодой, что такое панталер? Сугубый, что есть бракдаун, фараон, что такое Кентер, Вандал, что такое Суервесть, отжиматься, приседать кругом! Еще, конечно, звери должны были знать, в какую девушку влюблен господин Корнет и как ее зовут, какие артистки ему нравились, и в особенности, в какой полк собирался поступать Корнет и отвечать без ошибок и промедлений. И, конечно, ответы на идиотские вопросы это малая часть всего, что необходимо было знать и уметь зверям. Вот что, например, вспоминал князь Трубецкой. Бывало, если ночью старшему хотелось в уборную, он будил своего зверя и верхом на нем отправлялся за своей естественной нуждой. Это никого не удивляло и считалось вполне нормальным. Или вот, из его же воспоминаний. Если старшему не спалось, он нередко будил младшего и развлекался, заставляя последнего рассказать ему похабный анекдот. Или же говорил ему «Молодой, пулей назовите имя моей любимой женщины». Или «Молодой, пулей назовите полчок, в который я выйду корнетом». Кстати говоря, одной из вещей, которые помогали вот этому всему ЦУКу, было то, что юнкера второго года обучения и первого года обучения спали вместе в одних тех же дортуарах. Почему бы их не развести в разные места? Ну, нет. Конечно, самыми тяжелыми были первые дни в училище. Непривычных к цуку юношей переламывали, превращая их в сугубых зверей. Ежегодно из училища в первый месяц уходило несколько десятков новичков. Я вам сейчас дам цитату из книги «Корнета и звери». Ее написал офицер Лисовский, и вообще он с ностальгией вспоминает о своих днях в училище. В целом, по книге видно, что он любит свою школу, оправдывает все эти милые особенности, но вообще и у него проскакивают фразы типа... Слава Богу, что завтра уже начало лекций и строевых занятий. Меньше времени для выполнения традиций. Господин Корнет, проходя мимо зверя, обязан был высоко поднять ноги, как бы перешагивая через пушистый хвост первогодки. В любое время утра, дня и вечера в училище можно было видеть, как господа Карнеты без устали работают над дисциплины зверей. Вот что пишет Марков. Надо при этом отдать полную справедливость старшему курсу в том, что он для дрессировки молодежи не жалел ни своего времени, ни сил, ни отдыха. С утра и до вечера можно было наблюдать повсюду картину того, как Корнеты, расставив каблуки и запустив руки в карманы ритус, трудились над молодежью Славу школы. Кстати, что это за слово такое вообще сугубый? И почему это первогодки называются сугубами? Вообще, это слово означает что-то вроде особый или особенный, но за время употребления его стали часто употреблять для усиления именно негативного смысла. Например, галиматья сугубая типа какая-то особенно усиленная галиматья. И в разных областях жизни дореволюционной это слово употреблялось по-разному, но у военных в частности это было как бы презрительное наименование всего гражданского. А гражданское, ну, оно, конечно, во всем хуже военного, да. В частности, например, дисциплины, которые изучались в училище, тоже делились на сугубые науки и на кавалерийские науки. То есть, соответственно, на гражданские и военные. То есть на плохие, ненужные, и на хорошие, и полезные. Итак, к обучению. Что вообще изучали в училище? Из сугубых наук. Черчение, закон божий, русский, французский, немецкий языки, математику, механику, географию, физику, химию, историю, экономику, государствоведение и психологию. Из кавалерийских были тактика, военное дело, топография, военная администрация, ипология, артиллерия и фортификация. Кроме того, юнкера ежедневно занимались на лошадях. Ежедневно, два года подряд. И да, демонстрировать успехи по сугубым наукам зверям не рекомендовалось. А если что-то зверям не рекомендуют господа корнеты, то лучше бы к этим рекомендациям прислушаться. В училище была 12-бальная система оценок. Удовлетворительной оценкой считались баллы выше 6. Если зверь не унимался и учился хорошо, то получал презрительную кричку «мыловар». Кроме того, не все военные науки пользовались уважением господ корнетов. Например, фортификация или артиллерийское дело. Эти науки презирались. И с этим связано было тоже множество традиций. Например, внутри здания на одной из площадок стояло учебное орудие. И, приходя мимо него, юнкера были обязаны чихать. А также в ночное время над этим орудием много раз глумились. На нем выполнялись разные силовые гимнастические упражнения. В общем... Для кавалериста артиллерия — это зашквар. И дело тут не только в том, что это просто другой род войск. Военные вообще довольно консервативные. Да? Говорят, что генералы обычно готовятся к прошедшей войне. При Александре III, при отце Николая II, страна не воевала вообще. Так что вот эта прошедшая война, к которой готовились генералы, была особенно далеко. И вот это общее презрение к артиллерии, к огнестрельному оружию и к фортификации шло еще... От фразы Суворова «Пуля дура, штык молодец». В начале XX века русские генералы отвергали окопы, как дело недостойное и позорное. Наступать рассыпную тоже им казалось неприличным. Я серьезно абсолютно говорю. Например, Тактики учились по учебникам Драгомирова. Драгомиров — это вообще отличный генерал, герой русско-турецкой войны. В то время он был командующим Киевским военным округом. Даже предполагалось назначить его главнокомандующим русской армией на Дальнем Востоке во время русско-японской войны. Так вот, этот Драгомиров считал, что пулеметы могут пригодиться только в крепостях. Он не считал нужным рыть окопы был категорически против залегания цепей под сильным оружейным огнем и так далее в том же духе. И вот в таком виде русская армия пошла воевать с японцами. И да, офицеры Николаевского училища, будущие кавалерийские офицеры, презирали артиллерию и огнестрельное оружие. В 1897 году начальник училища генерал-майор Плеве при проверке обнаружил, что юнкера старшего курса не знают элементарных вещей при обращении с оружием, не умеют устанавливать прицел. Ну да, у нас же за кавалерии будущее, зачем нам учиться стрелять из винтовок? Ну ладно, артиллерийское дело это, конечно, еще ерунда. Самым игнорируемым предметом, конечно, был закон божий. По воспоминаниям на этом уроке юнкера вообще писали письма, читали французские романы и даже в карты играли. И да, к ЦУКу. Если вы думаете, что зверям было достаточно просто получить 6 баллов по физике, чтобы у господ Карнетов не было претензий, то, конечно, нет. Традиции училища разрабатывались десятилетиями и описывали всю жизнь в мельчайших подробностях. Учебники по сугубым наукам следовало держать руками в перчатках, а после сдачи экзаменов проводилось торжественное сожжение учебников сугубых наук в каминах курительной комнаты. Записи лекций... Отправлялись туда же, в камины, следом за учебниками. И это торжественное мероприятие Юнкера называли Похороны Капанира. <реклама> а, вам может быть интересно, что думали сами офицеры, которые преподавали сугубые науки? И что думали офицеры, которые руководили училищем вообще обо всем вот этом, вот и об отношении, собственно говоря, к учебному процессу? По большей части училищем руководили бывшие выпускники училища, которые сами прошли ЦУК и сами презирали сугубые науки. Вот что говорил преподавателям училища начальник Николаевского кавалерийского училища Федор Федорович Головин, 1904 год. «На всех нас лежит святой долг не сухого, исключительного форменного выполнения лежащих на каждом из нас служебных обязанностей». Но непременно широкого взгляда на них, при любовном и серьезном к нему отношении, которое мы, воздействуя личным примером, должны вселить к тем, кого мы учим и воспитываем. Понимаете, когда начальство просят проявить широту взгляда? То есть это предполагает определенные выводы. И вообще из воспоминаний бывших юнкеров можно вывести, что 6 баллов, то есть удовлетворительную оценку, ее еще называли «бал душевного спокойствия». И вот эту оценку часто ставили просто, если ты достаточно смелый, чтобы выйти к доске. Плохая успеваемость — вообще явление нередкое. Остаться на второй год в майорах — это вообще-то мало кого смущает. К второгодникам в целом в то время относились проще, например... В университетах, в гражданских, студенты могли учиться чуть не по 10 лет. И было специальное слово «вечный студент» для обозначения таких. Вот вам карнецкий афоризм в подтверждении моих слов. Никаких карт, кроме игральных. Никаких историй, кроме скандальных. Никаких языков, кроме копченых. Никаких тел, кроме женских. Да, тут мы к творчеству подходим, и у юнкеров было настоящее эпическое произведение, которое дополнялось поколениями, называлось оно «Звериада». Вообще, это не просто эпическое произведение, это книга, и еще есть поэма, которая носит то же имя. Поэму, как обычно, в таких случаях я вам прочитаю в конце выпуска, но вообще сама книга «Звериада» — это такое священное писание, которое дополняется и дописывается поколениями и передается от выпускников к свежеиспеченным новым господам Корнетом, бывшим зверям. И, как и все остальное вокруг Цука и традиций, эта книга — ее возникновение. Первые записи в ней были окружены плотным таким туманом мифов. То есть это буквально эпическое произведение, как «Колевала», не знаю. Считалось, что первые строфы «Звериады», как поэмы, были написаны Михаилом Лермонтовым, который, кстати, в свое время тоже учился в Николаевском кавалерийском училище, хотя в его время школа называлась по-другому — «Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров». И вот в эту книгу каждое поколение корнетов записывало свои эпические предания, отмечало своих легендарных героев, описывало их деяния. И хранилась она у одного из корнетов. И оберегалась просто невероятно. И как и сам Цук, звериада в какой-то момент вышла из стен Николаевского училища, и свои звериады со своими куплетами и со своими преданиями стали появляться в других училищах. Я вот все время вам рассказываю только про Николаевское военное училище, но вот, например, я нашел классное свидетельство о том, как была утеряна священная книга э, другого учебного военного заведения, первого кадетского корпуса. Причем, кстати, в первом кадетском корпусе считали, что звериада впервые появилась именно у них. А автором ее был не Лермонтов, а Рылеев, ну, конечно, выпускник первого кадетского корпуса. Итак, воспоминания. «В мае 1915 года на выпускные экзамены прибыл, как он это делал нередко, великий князь Константин Константинович. Как и обычно, несопровождаемый никем, он вошел в класс, принял рапорт дежурного по классу, попросил преподавателя продолжить экзамен, а сам прошел на Камчатку и сел на одной из последних парт. Это он делал всегда». Но тут случай сыграл роковую роль. Он попал на место хранителя звериады, который в это время отвечал у доски, а звериада лежала в его парте. Он принес ее из дому, имея в виду внести в нее звериаду нашего выпуска и затем передать ее следующему седьмому классу. Великий князь открыл парту и, увидев странный футляр, открыл его, стал перелистывать книгу и заинтересовался ее содержанием. Он уже не слушал ответа несчастного хранителя и был потревожен только вопросом экзаменатора «Не угодно ли вашему императорскому высочеству задать несколько вопросов?» Великий князь, по-видимому, машинально ответил «Нет, отлично и так». Изумленный этим ответом экзаменатор, несмотря на немалое плавание плохого математика, был принужден поставить ему довольно крупную отметку. Возвратившийся к своему месту хранитель был встречен вопросом великого князя. «Это твое? Так точно, ваше императорское высочество выпускное. Можно взять почитать? Я верну потом». И бедному кадету ничего не оставалось, как разрешить. Событие это, может быть, и было бы скрыто, если бы звериаду великий князь вернул. Но в четверг, 2 июня, мы, находившиеся в это время в лагере корпуса в Петергофе, были поражены известием о смерти великого князя. Как нам говорили, в кабинете великого князя на письменном столе нашли раскрытую тетрадь нашей звериады. Таким образом был раскрыт секрет пропажи нашей звериады. Да, священная книга — это не так просто, и беда, если она попадет в руки профана. Так что, если перед этим вы задумались о том, как бы классно было бы подержать в руках звериаду Николаевского кавалерийского училища, то теперь, возможно, судьба Константина Константиновича вас предупредит от этого необдуманного, я бы сказал, шага. Я тут уже пару раз упоминал Лермонтова, а теперь еще и Рылеева. Это не случайно. У Николаевского кавалерийского училища вместе со священной книгой существовал еще и образ как бы, легендарного основателя традиций. Собственно, это и был сам Михаил Юрьевич Лермонтов. Лермонтова именовали не иначе, как господин Корнет Лермонтов. Согласно преданиям, именно он провел шпоры борозду, которая отделяла территорию корнетов от территории зверей. Именно ему приписывались разные похабные песни, которые распевали корнеты. Конечно, Лермонтов написал первые куплеты звериады. И он же написал первые приказы по курилке. Приказы по курилке — это система вот этих всех неформальных традиций и правил, которые регулировали жизнь в школе. То есть, почему господин Корнет должен перешагивать через невидимый хвост сугубого зверя? Потому что есть соответствующий приказ по курилке. В какой момент сугубый зверь превращается в господина Корнета? в тот момент, когда будет издан соответствующий приказ по курилке. И, конечно, образ вот этого легендарного господина Корнета Лермонтова совершенно не обязательно должен совпадать с реальным Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Собственно, сам поэт вспоминал свое обучение в школе вот так. Два страшных года. Да, я вот тут немножко коснулся перевода Юнкера из сугубого зверя в господина Корнета. Как же это происходило? Ну, они еще могли, конечно, перейти в майоры. Ну, в общем... Естественно, это было торжественное мероприятие. Сейчас вот вам расскажу, как оно происходило, например, в первом московском кадетском корпусе. Генерал-кадет, больше всех остававшихся на второй год, в генеральских погонах, взятых кем-нибудь у отца, в сопровождении адъютанта с также взятыми взаимоаксельбантами, входил в уборную. Сугубые замирали. Ломающимся басом с рукой под козырек генерал приветствовал сугубых. «Здорово, сугубые!» На это следовал стройный ответ. Здравия желаем вашего высокого превосходительства! «Поздравляю вас с производством кадеты! Покорнейше благодарим ваше детство!» — гремело в башне. Обращаясь к адъютанту, генерал приказывал за честь приказ о производстве. Сам высокий кадет 7 класса адъютант зачитывал «Приказ по первому московскому императрице Екатерины II кадетскому корпусу за номер 138» — это последний выпуск корпуса от 21 марта 1916 года». И там дальше перечислялись количество господ майоров, генералов, корнетов, кадет, сугубых и так далее. Затем происходила рубка хвостов. Вновь произведенный кадет перепрыгивал через скамейку, в то время как ему отсекали хвост рапирой. Иногда хвост обрубался так, что трое суток было больно сидеть. После этого... Новопроизведенный господин Корнет подходил к умывальнику. Здесь смывали с бывшего зверя грязь. После процедуры вот этого ритуального очищения кадет бежал в спальню со всех ног как можно быстрее, чтобы не попасться дежурному офицеру. Хотя вообще дежурные офицеры обычно знали, что сегодня праздник Козерога. Лучше всего в избежание всяких недоразумений где-нибудь в стороне прикорнуть. В спальне кадетов ожидали облитые водой простыни, распоротые подушки, пух летал по всей комнате. Ну, в общем, праздничная атмосфера. В Николаевском кавалерийском училище, с которого я начинал, производство в Корнете происходило, я бы сказал, в более возвышенной форме. Приказ по курилке звучал так. «Звери сугубы, звери хвостатые, мохнатые, пернатые». Сугубые звери, земля трескается, камни лопаются, воды выходят из берегов при виде вас, сугубых и хвостаток. И было утро, и был вечер. Пункт первый. Помните, звери, что, вступив под своды славной гвардейской школы, вы становитесь жалким подобием Ее-юнкеров. А потому, сугубые звери, вы должны помнить о том высоком достоинстве, которое на вас возложено, и делать все возможное, чтобы ничем не уронить чести, возложенной на вас. А А потому потому вы вы должны...» И дальше перечислялся список параграфов, обязанностей и традиций школы, которые необходимо было теперь соблюдать господам Корнетам. И это, конечно, большой праздник. Но не единственный. Были другие торжественные мероприятия. Например, в самом конце обучения, когда юнкера уже твердо знали, в какой полк они выйдут, проводился так называемый шван-парад, который, понятное дело, проходил ночью. И вот как это происходило в первом кадетском корпусе. Цитата. Парад открывали вышедшие в пехоту. Естественно, их было подавляющее большинство. Форма одежды зависела от вашего воображения, но для каждого училища была единой. Так пехота прошла в вывернутых наизнанку мундирах, каких-то сшитых киверах. Кавалерия в одних кальсонах с одной шпорой пронеслась верхом на палочках. Артиллеристы, народ серьезный, прошли одетые в полную форму корпуса, таща кусок водосточной трубы, половую щетку, символизируя орудийный расчет, пушку, банник и прислугу. Я вам тут последние несколько минут рассказываю о разных милых карнавальных традициях, поэмах и священных книгах. У вас, возможно, уже улыбка на лице, только вы, пожалуйста, не забывайте, что весь этот карнавал это часть безжалостной, унижающей просто человеческое достоинство машины. По воспоминаниям, самыми изощренными издевательствами подвергались юнкера как раз Николаевского кавалерийского училища. И эта школа реально вызывала ужас. Еще пажеский корпус отличался своими обычаями, причем пажеский корпус имел еще вполне определенную репутацию. Какую? Ну, послушайте избранные строчки поэмы «Похождения пажа» про этот корпус. «Меня невинности лишили, как в корпус я лишь поступил. Вполне скоро развратили, и грех садомский уж манимил. Оставить жалко мне, однако, тот розовый в садовый дом, где так разврат развился всякий, где водворился наш садом. Здесь будет объяснить уместно, что корпусные все пажи в столице севера известны как бугры или бардаши». Бугры и бардаши — это, соответственно, активные и пассивные. «За мною первый волочиться стал черноокий, стройный паш. Он не замедлил объясниться. Когда же ты, моншер, мне дашь?» Спросил он прямо, обнял смело и целовал так горячо. В моих ушах тут зазвенело, краснело от стыда лицо. И так далее, и так далее... И потом, вот, например. И вскоре я ему издался, повел он в комнату меня, где склад постелей сохранялся. За ним туда шел робко я. Ты поступил к нам так недавно, что знать не можешь здешний дом. Живем мы весело и славно. Ты будешь барышней пожом. Нельзя тебе остаться целкой. Любовника ты должен взять, хороший выбор не безделка. Отдайся мне, зачем тут ждать? Но тюфики легли мы рядом. И он, и я без панталон, моим полюбовавшим задом, он. Ну, и дальше идет прямо непосредственное описание их э, соития. Или вот вам еще воспоминания от Петра Алексеевича Кропоткина, известного революционера-анархиста. Станция Кропоткинская есть в московском метро. Он, собственно, по происхождению был князем и окончил тот самый пажеский корпус. Вот что он вспоминает. «Всего лишь за годы моего поступления в корпус, любимая игра их заключалась в том, что они собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер камерпажи стояли в круге, другие вне его, и гутоперчивыми холостами беспощадно стягали мальчиков. Цирк обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный лад». Ну, вообще, Кропоткин поступил в корпус в 1856 году, довольно давно, но будьте уверены, Игры год от года менялись, но славные гомосексуальные традиции корпуса сохранялись до самой революции. И да, в Николаевском училище и в Пажеском корпусе цук и разные вот эти традиции были за десятилетия отточены до мелочей. В Николаевском училище был даже специальный корнецкий комитет. Измери имели право, я цитирую, «обжаловать в корнецкий комитет то, в чем можно усмотреть издевательство над его личностью, а не сугубым званием зверя». Ну, как мило. Но вот в провинции, вдали от столицы и от присмотра Сук приобретал просто неуправляемые формы. В 1902 году Варловский, Бахтина кадетский корпус, придал с инспекцией генерал-майор Острогорский и прибыл он, потому что в предыдущем году несколько кадет 5 класса избили одного кадета 4 класса так, что повредили ему барабанную перепонку. И Отчет об этой инспекции хранится в архивах. Поэтому о традициях Орловского корпуса можно говорить с уверенностью. Я тут, кстати, вот говорил, да, юнкера и кадеты, есть военное училище, например, Николаевское, есть кадетский корпус. Чем это все отличается? Кадетский корпус — это среднее военное учебное заведение. То есть это замена школы. Там учатся 5-6 лет, поступают в 10-12 лет, и вот после его окончания могли пойти уже в юнкерское училище. И там учились два года, как, например, в Николаевском училище. Так вот, в этом... Орловском кадетском корпусе пятый класс для зверей и для фараонов имел больше авторитет, чем офицеры-преподаватели. Вот, например, какие есть сведения из этих отчетов. Князь Вяземский, то есть это старший кадет 5 класса, входит в отделение недавно поступившего на должность воспитателя офицера и в его присутствии выкрикивает «Ватор!» Это означает, идите в туалет на расправу или за приказаниями. Весь класс поднимается, и один за другим идут в ватер Оправившись Оправясь от первого впечатления, воспитатель выходит за кадетами и приказывает им вернуться в класс. Случалось, что видя, что у воспитателя кадета дурно строится, кадет пятого класса предлагает свои услуги. «Хотите, я прикажу и мигом построиться». В этом кадетском корпусе пятиклассники отнимали у четвероклассников еду, запоставляли приносить им из отпуска сладостей, и табак, издевались над ними, заставляли отжиматься, плясать, петь песни и так далее. Старшие ездили на младших верхом, били их по голове, тужили об лицо сигареты, вымазывали интимные части тела с кипидаром и чернилами. Когда четвероклассник переводился в пятый класс и становился старшим, то его совершенно головы заставляли лезть в жёлоб умывальника, окатывали холодной водой и затем ставили на задницы чернилами кресты, называя их печатью дара Духа Святого. Еще традициями этого корпуса не запрещались и даже поощрялись особенные отношения к симпатичным кадетам. В Орловском корпусе их называли «помпонами», Старшие сажали их к себе на колени, обнимали, целовали. Но вот в этом отчете задокументированных случаев секса я не нашел. После инспекции «Правда. Жизнь» в корпусе привели все-таки в порядок. Самых отъявленных «цукателей» исключили. Все эти неформальные отношения запретили. Старый директор корпуса генерал был заменен новым, энергичным деятельным полковником по фамилии Лобачевский. И на этом традиции жесткого «цука» закончились. И надо вообще сказать, что, с другой стороны, не все учебные заведения отличались дедовщиной. Кое-где кадеты Юнкера сами были против их появления. Где-то постепенно отказывались от традиции. Например, Куприн. Он учился в Александровском пехотном училище, и он вот что вспоминает об этом в своей автобиографической книге Юнкера. Там такая ситуация была. Один из фараонов, то есть это младший курсник, поранил ножом руку обера-офицера. И так назывались там старшекурсники. И вот, цитата. Сход второкурсников постановил прекратить свинское цуканье, достойное развлечений в тюрьме на каторге. Однако наименование и статус фараонов и обер-офицеров сохранялись в неприкосновенности. Пусть же свободное от фараон все-таки помнит о том, какая огромная дистанция лежит между ним и господином обер-офицером. И кроме того, интересно, что там за господами обер-офицерами сохранялись некоторые привилегии. Например, только у них оставались права, Цитирую. «Во-первых, травить курсовых офицеров, ротного командира и командира батальона, а во-вторых, петь юнкерскую традиционную растанную песню «Наливай, брат, наливай». И то, и другое – привилегии господ обер-офицеров. Вопрос. Делалось ли что-то со стороны государства, чтобы прекратить эти славные традиции? На самом деле… Делалось, но немного Потому что большинство офицеров и генералов Сами в свое время прошли через ЦУК И вообще-то не видели в нем ничего такого ужасного Например, про Николаевское училище Которое внушало всем просто ужас Есть несколько воспоминаний от выпускников И все эти воспоминания, знаете, такие С долей ностальгии, умиления и одобрения Вот, мол, значит, как мы классно В нашей славной школе добивались дисциплины И закаляли характер будущих офицеров Типа, а как иначе? У нас такое сплоченное братство получилось. Надо сказать, что действительно, после обучения, например, в Николаевском военном училище, офицеры чувствовали братство между собой. Более того, офицеров-выпускников этой школы отличало начальство в полку и другие офицеры. Например, вот выпускник Николаевского кавалерийского училища Геоцинтов вспоминал. «Мне, уже будучи офицером, приходилось выслушивать мнение начальства о нас». Говорили. «Ну да, сразу видно, что вы николаевец по вашей отчетливости и дисциплине». Интересно, что, по крайней мере, в Николаевском кавалерийском училище Юнкер мог отказаться от цуканья. Он мог сказать «Спасибо, я не хочу цука, я не хочу, чтобы надо мной издевались, не хочу быть зверем, не хочу быть господином Корнетом через год, я хочу ходить по любым лестницам, находиться в любом месте, не хочу учить ответы на вопросы о бессмертии души Рябчика и так далее». И была специальная процедура. Старшие юнкера, то есть господа Корнеты, могли рассмотреть такую просьбу и могли удовлетворить ее. И да, тогда над этим юнкером прекращались всякие издевательства, и господином Корнетом он в результате тоже не становился. Но это все были единичные случаи. Почему единичные, спросите вы? Потому что тогда этот юнкер становился изгоем. Все с ним общались подчеркнуто вежливо, но у него не было друзей. У него не было товарищей, ему никто не помогал, его сторонились, его презирали, с ним никто не общался, но это еще не все, потому что после окончания училища, когда он поступал в полк, бойкот продолжался. В каждом кавалерийском полку были выпускники училища, и они мгновенно узнавали про нового офицера, что тот паре, и этот бойкот мог преследовать офицера до конца службы. А если он поступал в гвардейский полк, то 100% такой офицер не мог стать частью офицерского сообщества в полку». Вот так сурово. С другой стороны, те, кто прошел ЦУК, сохраняли воспоминания об этом до конца жизни и чаще вспоминали об этих годах в позитивном ключе. Например, Танутров, подчеркивая товарищескую атмосферу церемонии прощения юнкеров, которых выпустили в офицеры, писал так. А потом, конечно, гурьбой в буфет, где корнеты ставят скрипку, то есть угощают, своим зверям, но это уже не звери, а друзья на всю жизнь. И десятки лет потом, вспоминая прошлое, кавалеристы будут говорить «Как же, как же, я его хорошо знаю, ведь я был его зверем в доброе старое время». Мне кажется, что вот это обилие бессмысленных вещей, которые военные всего мира сохраняют в неприкосновенности, и уставные, и неуставные, все они служат одной цели. Дело даже не в том, что господа корнеты катаются на зверях и заставляют их отвечать правильно на вопрос, что есть прогресс молодой. И уставная жизнь в армии вообще поражает своей бессмысленностью. Зачем солдаты ходят с строевым шагом? зачем этому надо учиться какую вообще пользу это может принести хоть кому-нибудь почему подворотнички должны быть именно такой формы зачем не знаю солдаты американской армии должны начинать любую фразу со слова сэр и заканчивать ей же зачем это постоянное непрерывное унижение человеческого достоинства и вообще любой свободы свобода в одежде свободы в поведении свободы в мыслях? Но ответ очевиден. Для того, чтобы солдат перестал рефлексировать и становился машиной, которая раздумывая выполняет приказы. Если солдата можно заставить красить зеленой краской газон и делать квадратные сугробы, то значит в нужный момент ему можно будет сказать «в атаку», и он вылезет из окопа и побежит под пули. А один из тысячи во время обучения возьмет оружие и застрелит офицера, или застрелит старослужащего, или своих сокурсников или себя. Нужно ли это нам сейчас, в 21 веке? Когда наш корпус основался, тогда разверзлись небеса. Завес церковный разорвался и были слышны голоса. Курите, пейте, веселитесь, посадят в карцер, не беда. Учить уроков не трудитесь, не выйдет толку никогда. Так наливай, кадет, кадету. кадеты любит пить вино. Вино и женщины и карты, все для кадета создано. Так спойтешь песню звери ада. Вы все собрались здесь гурьбой бессмысленных баранов стада. Подтянет вас, кадет лихой. Товарищ, будь кадет, кадету. В несчастье смело помогай. И наши скромные заветы везде и всюду исполняй. А тот, кто подло нам изменит, забыв о корпусе родном, И шкуру новую наденет, тому проклятие дружно шлем». С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат и студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска принимали участие Виолетта Ремезова, редактор, Евгений Каланский, факт-чек, лайк, репост, подписывайтесь на соцсети подкасты и на мой патреон. До встречи в следующий понедельник.